0: Pues vamos a compartir entonces en Jueces capítulo 13, les decía, y vamos a volver a, a, a esta enseñanza, y vamos a ver, hoy vamos a terminar de ver eh, lo que Dios nos narra acerca del nacimiento de Sansón, cómo Dios eh, se le presentó a sus padres, y lo que Dios les dijo, y el anhelo de Dios cuál era, y todo aquello que pues, podemos ir aprendiendo a través de, de la vida de este hombre que Dios nos dejó en su palabra. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Vamos a orar para pedirle a Dios que me... Padre, te queremos agradecer que hoy nos permitas nuevamente estar aquí, Señor, para estudiar tu palabra. Te pedimos dirección, te pedimos que seas tú quien nos guía y quien en tu misericordia nos trae a nuestro corazón, Señor, la enseñanza conforme a tu voluntad, que nos permite apropiarla, Señor, y, y nos guía, Señora, hacia tu voluntad pedimos y te agradecemos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues entonces eh, estábamos en Jueces 13 y habíamos visto cómo Dios en este tiempo levanta o llama la vida de Sansón. Hablábamos de que este tiempo del libro de los jueces es un tiempo de decaimiento espiritual y, y simplemente para recordar la condición en la que este pueblo estaba viviendo, Vamos a leer Jueces 21, versículo 25. Jueces 21, 25 simplemente dice, En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pues al igual que en nuestros días, cada uno hace lo que bien le parece. Si bien hoy nosotros tenemos leyes o tenemos ciertas autoridades, pues lastimosamente esta es una realidad, cada uno hace lo que bien le parece. Y cada uno apropia lo que quiere apropiar, cada uno interpreta las cosas como las quiere interpretar. Es la manera en la que hoy el mundo está viviendo. Es por eso que vemos tantas cosas tan extrañas para nosotros, pero que otros las ven como normales. Es porque precisamente vivimos un tiempo así, de mucha oscuridad. Mucha oscuridad en mucho sentido. Y es, es muy similar al tiempo en el que Dios levantó la vida de Sansón, era un tiempo de oscuridad. Eh, si nosotros vamos un poquito más adelante de, de jueces, eh, después de Ruth viene Primera de Samuel, y en Primera de Samuel Dios nos habla acerca de la condición en la que vivían, en el capítulo 3 de Primera de Samuel. Samuel fue el último juez, entonces está al final de este periodo de los jueces, pero el capítulo 3, versículo 1, nos habla de la condición en la que este pueblo vivía, y dice... El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Eso era lo que sucedía y esa era la razón de la oscuridad en la que estas personas vivían. La palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia. Eso es diferente aparentemente en nuestros días. ¿Por qué les digo aparentemente? Porque hoy pareciera ser que hay abundancia de la Palabra de Dios en muchos lugares y en muchos medios, pero realmente se han quitado los ojos de la Biblia. Y a pesar de que pareciera ser que hay abundancia en cuanto a la Palabra, realmente no se está siguiendo la Palabra. Y eso hace que la oscuridad sea muy semejante a la que había en el Libro de los Jueces. Esta es la condición entonces en la que Dios se le presenta a Manoah, Habíamos visto uh, cómo Dios había llamado a estos hombres, Manoa y su esposa, esta pareja, y cómo Dios le había hablado a la esposa de Manoa le había dicho que, a pesar de que ella estere, iba a dar a luz un hijo, le había dicho que este hijo sería un nazareo, hablamos de lo que era un nazareo, un nazareo era una persona que estaba apartada para Dios, que había hecho un voto voluntario, sin embargo aquí vemos que no es voluntario, Dios le dice que Sansón va a ser Nazareo desde su nacimiento y esto tiene una razón, como lo hemos platicado, vivía en un tiempo de tanta oscuridad que una persona que hiciera un voto voluntario en este tiempo escaseaba y Dios buscó liberar a su pueblo a través de este hombre. Así es que entonces le, le llama a, a la esposa de Manoah, le dice que su hijo que nacerá será Nazareo, el Nazareo tenía Tres aspectos básicos, como lo vimos, y, y resumiendo, pues era que todo su contentamiento lo debería, debería encontrar en Dios. Era que debía estar dispuesto a pade, padecer afrenta por el nombre de su Dios y debía hacer una vida apartada para Dios, en santidad para Dios. Esos eran los aspectos que Dios menciona del Nazareato. Así es que cuando se le presenta a la esposa, Manoah no está presente y entonces eh, Manuel le dice, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y aquí vimos algunas lecciones, ¿no? Lecciones que fuimos obteniendo de este pasaje. Y habíamos visto una de ellas, como es que hay una necesidad hoy en día en nuestras vidas de reconocer nuestra ignorancia. ¿En qué sentido? Reconocer nuestra necesidad de dirección por parte de Dios. Reconocer que si Dios no nos dirige, nosotros tomamos el rumbo equivocado. Y muchas cosas que aún Dios, a través de su palabra, puede enseñarnos, siempre debemos acercarnos a Él con esa actitud. Esa actitud de necesidad, Señor, yo no sé cómo, yo no puedo, Señor. Sé Tú quien lo hace en mí, quien lo obra en mí. Es a través de su gracia que todo es llevado a cabo en la vida del creyente, definitivamente, pero nosotros debemos reconocer esa necesidad. Lo contrario a esto sería una vida religiosa, que de alguna u otra forma aprende una manera de vivir, pero no está siendo dirigida por Dios. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y ahí es donde tristemente, en los días que vivimos, Dios nos menciona, que habrán muchos que manifestarán una falsa piedad, tendrán apariencia de piedad, dice 2 Timoteo 3, 5, pero negarán la eficacia de ella. Al final de cuentas solo es una apariencia, pero no hay dirección de parte de Dios. Y por eso es la necesidad, reconocer, yo no puedo, Señor, yo no sé cómo, Señor. A pesar de que entiendo el principio que me estás llevando a vivir, o llamando a vivir, yo no lo puedo llevar a cabo. enséñame tú, hazlo tú en mi vida. Esto es lo que Manoa está diciendo, y vamos a, a ir a algunos versículos de Jueces 13. En Manoa, en, perdón, en Jueces capítulo 13, Manoa dice, en el versículo 11, dice... Y se levantó Manoá y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Aquí hay algo que, aquí nos quedamos, ¿no? Más o menos en este pasaje nos quedamos. Habíamos visto cómo Manoá pide a Dios que por favor le muestre, eso está un poco antes, en el versículo 8 dice, Entonces oró Manoá a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, Vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Pues aquí está, ¿no? Él clama a Dios, ora a Dios y le dice, necesito que me digas qué tengo que hacer. Necesito que me digas cómo hacerlo. Y aquí encontramos otra cosa que es maravillosa. El versículo 9 empieza diciendo, y Dios oyó la voz de Manoa. Qué hermoso es entender que cuando el creyente clama genuinamente Dios oye su voz manoa se lo merecía no, ninguno de nosotros lo merece tampoco pero Dios conocía el corazón de este hombre Dios veía su vida, él vio la necesidad que había en su corazón manoa clama y entonces dice el versículo 9 Dios oyó la voz de Manoah nunca debemos perder esto de vista Dios escucha la voz del creyente Dios está atento a la oración del creyente, y no solamente oye, sino que si seguimos leyendo desde el 9 y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ahí en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella, y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día, y se levantó Manoah y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, Yo soy. Bueno, no solamente oyó su voz, sino que respondió su oración. Dios viene al encuentro de Manoah y de su esposa. Eso es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando el creyente entiende su necesidad y clama al Señor por dirección, Dios oye la voz. Y no solamente oye la voz, sino que maravillosamente viene al encuentro de aquel que está clamando. Y cuando viene al encuentro de aquel que está clamando, le va a dirigir. Es hermoso lo que nosotros tenemos acá, porque es lo mismo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Sin embargo, hay algo que también podemos aprender. Si nosotros leemos la primera parte del versículo 12, fíjense lo que Manoa le dice... Al varón de Dios que se le presenta. Dice, entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan. Ahí paremos un momento. Porque esto dice muchísimo. Cuando Manoa se encuentra, ya vamos a ver más adelante que es el ángel de Jehová, con el ángel de Jehová, no le dice, mira, ¿y cómo puedo asegurarme de que lo que tú dices es cierto? No dice eso, sí sino que le dice, cuando tus palabras se cumplan, y entonces lanza la pregunta. Es hermoso esto porque nosotros entendemos acá que el corazón de Manoah ya había creído en la palabra de Dios. Apenas ha visto algo, prácticamente no ha visto nada, porque vivían en un tiempo de obscuridad. Pero cuando Dios se manifiesta, Manoah le cree. Qué hermosa figura es y es lo mismo que Dios está buscando en nuestras vidas. ¿Cuántas veces Dios no manifiesta algo claramente a través de su palabra en nuestras vidas? O incluso a través de ciertas circunstancias en nuestras vidas. No debemos ser tardos para creer en la palabra de Dios. Todo lo contrario. ¿Cómo tomamos nosotros la palabra de Dios? ¿Es esta la verdad para nosotros? Para Manuel lo fue. Y a pesar de que no había mucho que él había visto, él creyó la palabra de Dios. Hay una necesidad también en nuestras vidas de esto. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 11 de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Fíjense lo que dice el versículo 6. Hebreos 11, 6 nos enseña acerca de una vida de fe. Y dice acá en Hebreos 11, versículo 6 dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué tan cierta es la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Manoah escuchó y creyó. No había visto pruebas, no pidió pruebas. Es triste cuando nosotros pedimos pruebas. Él simplemente escuchó y dio por sentado que la palabra de Dios se cumpliría. Eso es lo que Dios nos llama a nosotros también. Y el Espíritu de Dios lo puede hacer una realidad en nosotros, que nosotros apropiemos la Palabra de Dios como la verdad de Dios y que confiemos que su Palabra se cumplirá. Para Manoah esto fue algo muy sencillo, simplemente entendió que la Palabra de Dios se cumpliría, creyó en esto. Y si regresamos a Jueces 13 y leemos ahora el comple completo, el versículo 12, dice lo siguiente... Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Ahora, aquí encontramos otra lección. La pregunta de Manoa, podríamos pensar, no, tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dicho a la esposa de Manoá toda la información. Dios ya le, debía, ya le había dicho cómo debían ser todas las cosas, pero él quiere volver a saberlo, ¿no? Por eso es que le pregunta esto y le dice nuevamente, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Bueno, Dios se lo ha dicho a su esposa, él lo vuelve a preguntar, pero yo quisiera que, que prestáramos atención un poquito a lo que Manoah tiene. ¿Qué importante es lo que Manoah está haciendo? Porque no solamente está buscando dirección para su propia vida. Está diciéndole, Señor, ¿cómo debe ser la vida de mi hijo? ¿Y qué importante que es esto? ¿Qué importante es que, como padres, nosotros preguntemos esto a Dios constantemente sobre nuestros hijos? Dios tenía un propósito para la vida de Sansón. Ojo, no era el propósito de Manoa, No era el propósito de la mamá de Sansón. Era el propósito de Dios. Y si Manoas se hubiera empeñado en hacerlo a su manera, el propósito de Dios no se cumple. Si su esposa hace lo mismo, el propósito de Dios no se cumple. Hay un versículo que yo quisiera recordar con ustedes, está en Proverbios 22, en Proverbios 22, y es el versículo 6. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado más de alguna vez, pero lo vamos a leer Tratando de entenderlo correctamente, porque es un versículo que incluso van a ver ustedes en muchas cosas que tienen que ver con niños, pero creo que no se entiende muy bien. El versículo dice en Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, cuando dice instruye al niño en su camino, no se refiere a las cosas de Dios. Ojo con esto, no estoy diciendo que sea, que no debamos enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. No, hay que hacerlo, es el mandato de Dios, en Deuteronomio 6 lo tenemos muy claro. Lo que sí dice acá es, instruye al niño en su camino. ¿En el camino de quién? En el camino del niño. No está hablando, claramente el versículo nos dice, instruye al niño en los caminos de Dios. Eso también es bueno, ¿sí?, y hay muchos versículos que nos enseñan esto, pero este versículo no dice eso. Este versículo dice, instruye al niño en el camino del niño. Eso es lo que dice. Obviamente, nuestro anhelo es que su camino sea el de la voluntad de Dios. Pero es tan importante, ¿por qué? Porque nosotros debemos reconocer, como Dios le enseñó a Manoa y a su madre, perdón, a su esposa, que Dios tiene un camino para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un camino para la vida nuestra y Dios tiene un camino para la vida de nuestros hijos. El conflicto viene cuando yo quiero que mi camino sea el de mi hijo. O cuando yo quiero que el camino de mi hijo sea el que yo quiero que sea. Y no doy lugar a que sea Dios el que dirige su vida. Lo que este pasaje nos enseña es bien sencillo, Proverbios 22, 6. Instruye al niño en el camino que Dios ha preparado para él, y aun cuando fuere viejo, permanecerá en ese camino. Esa es la idea. No es mi camino, no es el camino de Dios, no es simplemente que memorice la palabra, es enseñarle a andar en la senda que Dios ha trazado para su vida. Y esto incluye muchas cosas, como por ejemplo, saber que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros aptitudes y habilidades distintas. Nos ha hecho diferentes. A cada uno de sus hijos ha dado ciertos dones. Y no podemos pretender que nuestros hijos vivan la vida que nosotros queremos que vivan. Más bien debemos buscar que vivan la vida que Dios quiera que vivan. Eso es diferente. Y es algo que nosotros, creo yo, podemos reconocer en este pasaje de jueces, en esto que vamos a estudiar en lo que ya estamos viendo. Así es que... Si Manoah hizo algo, lo hizo bien, fue preguntarle, Dios, ¿cómo quieres que sea la vida de este niño? ¿Cuál es tu voluntad para su vida? Bueno, ¿qué es lo que Dios le dice? Y aquí hay otra enseñanza, pasamos a otra enseñanza. Dios le podría haber dicho, mira Manoah, ya le dije todo a tu esposa. Pero Dios no hace eso, porque Dios es muy paciente con aquellos que buscan su dirección. Y eso es maravilloso. Muchas veces Dios nos ha enseñado ciertas cosas, y a la vuelta del tiempo nos encontramos en una situación similar. Y le preguntamos a Dios lo mismo que ya nos enseñó antes. Pero Dios es muy paciente, y maravillosamente nos vuelve a enseñar lo mismo. O simplemente nos vuelve nuevamente a aquellas enseñanzas que ya trajo anteriormente a nuestra vida. Dios fue muy paciente con Manoah, y si leemos los versículos 13 y 14 de Jueces 13... Dice lo siguiente, Y el ángel de Jehová respondió a manoa La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. El ángel de Jehová no le dijo nada más que lo que ya le había dicho. ¿sí? Así muchas veces Dios no tiene que traer nuevas cosas a nuestras vidas o enseñarnos nuevas lecciones. Simplemente regresará nuestro corazón, regresará nuestra mente a aquellas cosas que Él ya nos ha enseñado. Por eso es tan importante que nosotros no dejemos de pasar tiempo en la Palabra de Dios y no menospreciemos sus enseñanzas, porque cuando nosotros nos llenamos de orgullo y pensamos que ya sabemos todo, Puede ser que lo sepamos, pero que no lo estemos viviendo. Y lo que Dios necesita es regresarnos a esa enseñanza para que la apropiemos en nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo que nos puede ayudar a aclarar esto, y está en Juan capítulo 11, en aquel pasaje que nos habla de la muerte de Lázaro. Lázaro ha muerto, Jesús llega finalmente a Betania. Jesús está frente a la tumba donde Lázaro ha sido puesto. Y entonces Marta, cuando Jesús dice, muevan la piedra, Marta dice, Señor, ya tiene varios días, ya huele mal. Y el Señor Jesús le dice en el versículo 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero fíjense cómo empieza, no te lo he dicho Marta. Muchas veces Dios nos diría a nosotros lo mismo, que ya no te he enseñado esto anteriormente. Pero lo maravilloso es lo que estamos viendo con Manoah. En su paciencia nos vuelve a enseñar. Una de las cosas que nosotros debemos comprender como hijos de Dios, como creyentes, es que Él quiere dirigir nuestras vidas. Él no es ajeno a nuestras vidas. Él quiere dirigir nuestras vidas. Y cada área de nuestra vida es importante delante de Dios, porque Él es nuestro Padre y en su amor quiere dirigir nuestras vidas. Pero nosotros debemos aprender a estar atentos a su voz, atentos a su instrucción. No debemos dar lugar a que este mundo nos desvíe con ideas o pensamientos que son contrarios a lo que el Señor ya nos ha enseñado. Es tan importante que nosotros nunca confiemos en nuestra propia prudencia, que pongamos nuestros ojos en las enseñanzas del Señor. Él nos ha enseñado muchas cosas, estoy seguro, a cada uno de nosotros y constantemente quiere traerlas de regreso a nuestras vidas. Así es que cuando estos hombres, Manoa y su esposa, claman a Dios, Dios simplemente les recuerda lo que ya les enseñaba. enseñado. Quizá nosotros estamos viviendo hoy una situación en la que necesitamos algún tipo de dirección de Dios. No es difícil, si reconocemos nuestra necesidad, humillamos nuestro corazón y clamamos a Él, Dios se manifestará. Pero nos sorprenderemos muchas veces porque no traerá nuevas cosas, nuevas revelaciones. Nos volverá a su palabra. Nos llevará muchas veces a enseñanzas que ya ha traído a nuestras vidas. O a recordar circunstancias en nuestras vidas en las cuales el reino, el gobernó. Y anhelar ese tiempo de vivido. Ese es el camino de Cristo. Y su espíritu constantemente lo trae a mi vida. Cuando nosotros vemos nuestra vida hacia atrás como creyentes, podemos encontrar diferentes cosas. Pero quizá en nuestras vidas veremos hacia atrás algún momento en donde la paz gobernó mi corazón. Quizá veremos hacia atrás algún momento en donde el Espíritu de Dios tenía control de mi vida y sólo había un sentido en mi vida, servirle a Cristo. Así eso me quiere regresar el Señor. Me quiere regresar a aquellas enseñanzas que moldearon mi carácter conforme al carácter de Cristo. Me quiere llevar a una fe sencilla. La vida cristiana es sencilla, debe serlo. Es una fe sencilla, una confianza plena en el Señor. Yo muero, Cristo vive. Eso se trata la vida cristiana. Pero si nosotros no buscamos esa sencillez, o más bien con esa sencillez la dirección de Dios, siempre habrán, habrán muchas nubes que tendrán nuestro pensamiento nublado. No podremos recordar las enseñanzas o no podremos ver hacia esos momentos que Dios gobernó a los cuales nos quiere regresar. Así es que la lección es esta, Dios quiere regresarnos a esas enseñanzas pasadas, a las cuales nos llevó en algún momento de nuestras vidas y gobernó nuestro corazón. Es triste cuando la vida del creyente puede ver atrás y puede ver una mejor vida espiritual atrás que la que hoy tiene, porque nunca es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es crecimiento, es madurez espiritual. No les estoy diciendo que no pasa, es muy común. Que el creyente ve hacia atrás y ve hacia atrás una mejor vida espiritual. Bueno, como lo estamos viendo en este estudio, como lo, lo vimos en el, en el estudio anterior, Dios levantó siete jueces para dar siete liberaciones, siete manifestaciones de su gracia, lo leímos en Proverbios, siete veces cae el justo. Dios hoy me quiere levantar. Y lo que anhela es que yo me vuelva a Él con todo mi corazón, con esa sencillez, reconociendo mi necesidad de dirección y le diga, Señor... Yo quiero volver a tener en mi corazón ese amor por ti. Es sencillo lo que Dios está buscando. Pues Manoah encuentra esa dirección, maravillosamente encuentra esa dirección. Y vamos a regresar a jueces porque hay muchas lecciones más. Recuérdense que no es algo específico lo que estamos aprendiendo. Creo yo que son muchas lecciones que encontramos en este pasaje, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo. Versículo 15, ahí vamos a empezar. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Fíjense lo que dice. Entonces Manoá dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoá, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoá que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoá al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Paremos ahí un, un momento. ¿Quién es el que está delante de Manoá? Bueno, vamos a ir a Isaías capítulo 9, versículo 6, para saber quién es el que está delante de Manoá. Creo que hay una relación directa en esto y no podemos obviarla. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable. Ahí está. Y menciona también Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9, 6, estamos seguros y estamos muy claros, nos habla de Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Y tiene el mismo nombre que Jueces 13, 18 nos menciona. Admirable. Definitivamente que el que está delante de Manoah no es otro, sino el mismo Señor Jesucristo, antes de ser encarnado. En varias ocasiones en el Antiguo Testamento Jesucristo se presenta de esta manera, antes de ser encarnado. Y nosotros debemos entender que esto era la voluntad de Dios. Es así como Dios se dio a conocer. ¿Cómo podría el hombre conocer un espíritu? Dios es espíritu, nos dice en Juan capítulo 4. Bueno, él tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y se manifestó a los hombres de esta manera. Algo maravilloso, algo que sigue haciendo y está en búsqueda de nosotros. El que está delante de ellos no es otro, sino nuestro Señor Jesucristo, antes de haber sido encarnado. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo desde el versículo 19, en donde dice, Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah, que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Vamos a detenernos ahí un momento. Si algo debemos aprender, es a confiar en la gracia de Dios, es a confiar en su carácter, es a confiar en lo que Él manifiesta en su palabra. Hay veces en nuestras vidas, circunstancias en nuestras vidas, en que dudamos del carácter de Dios. Y muchas veces, como el pueblo de Israel caminando en el desierto, pensamos que Dios me va a destruir. O pensamos que de alguna otra forma Dios está permitiendo circunstancias que me van a llevar a una, a una situación muy mala. Es decir, que está tratando de destruir mi vida. Esto nunca es cierto. Nunca. Él me ama. Y dio la vida de su hijo por mí. ¿Cómo va a destruirme? Esto no tiene sentido. Como no tenía sentido para el a pensar que iba a morir porque había visto a Dios mismo, si sí Dios le había manifestado y como su esposa bien lo dice, le ha mostrado el camino que debe seguir. Así es que debemos confiar en su gracia, recibirla y confiar en Él. Muchas veces, aunque no lo entendamos, debemos reconocer, Dios sabe lo que está haciendo. Dios lo sabe. Vamos a ir a un pasaje que está en Isaías, en el capítulo 44 de Isaías, ¿sí? Dice Isaías capítulo 44, vamos a leer el versículo 8. Es un pasaje que me parece muy alentador. Bueno, todo el capítulo, o todos los primeros ocho versículos hablan de lo mismo, pero el versículo 8 concluye y dice, Isaías 44, 8, dice, No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Él conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Los versículos 6 y 7 nos anuncian esto. Él conoce todo, Él sabe todo. Y como dice acá, no hay fuerte como Él. No hay Dios sino solo Él. Nos llama entonces a confiar en Él, confiar en Su gracia, confiar en Su soberanía, confiar en Su poder. No en lo que nosotros podemos lograr, en lo que Él puede lograr. Manoa y su esposa están por empezar un caminar en su vida, muy distinto al que este momen, hasta este momento han tenido. Van a tener en su hogar aquel que fue el escogido de Dios, Sansón. Sus vidas van a cambiar muchísimo. Y esta enseñanza es algo que no pueden perder de vista, como nosotros. No la podemos perder de vista. Él es Dios, Él es el fuerte, Él es el poderoso, Él es el soberano. Yo debo aprender a confiar en su gracia. No en lo que yo hago, no en lo que yo puedo lograr. En su gracia. Es ahí donde se encuentra el verdadero descanso de la vida del creyente. La paz en el corazón del creyente gobierna... Cuando la confianza en Cristo crece, cuando yo puedo descansar por completo en lo que el Señor va a hacer. Ahora, esto no quiere decir que Dios no me llame a atender su palabra. Lo hemos estado estudiando en estos capítulos, este capítulo de jueces. No quiere decir que no importa lo que yo haga, no, ya lo vimos claramente en este capítulo de jueces. Dios me está llamando a, ser at a estar atento a su palabra, humillar mi corazón, buscar su dirección y me llama a confiar en su gracia en lo que Él va a hacer, no en quién soy yo o lo que yo puedo alcanzar. Así es que esta es otra lección. Debemos aprender a confiar en la gracia de Dios y a apropiarla en nuestras vidas, ¿sí? No debemos nunca perder, como les decía de vista, el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Él siempre cumple sus promesas. Vamos a leer 1 Corintios, perdón, 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 1, el versículo 20. Muchos de estos versículos... Es bueno que los conozcamos, ¿no? Pueden alentar nuestro corazón. Dice, 2 Corintios 1, 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Se cumplen las promesas de Dios? Por supuesto que se cumplen las promesas de Dios. Las promesas de Dios son seguras. Las promesas de Dios son seguras para sus hijos. Es algo que nosotros no debemos, no podemos perder de vista. Sin embargo, tampoco podemos obviar la manera en la que Dios nos dice que sus promesas se apropian. Si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 6 de Hebreos, ¿sí? Hebreos, capítulo 6, Y leemos en el versículo 12, dice lo siguiente, Hebreos, capítulo 6, versículo 12, <coughs> dice... a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Las promesas de Dios son verdaderas, pero también es verdadero esto. Las promesas de Dios se apropian, se heredan a través de la fe, y la paciencia está incluida en esto. Porque muchas veces yo quiero que la promesa de Dios se cumpla hoy, que Dios conteste hoy. Que Dios resuelva hoy y me muestre su promesa como lo dice su palabra. Dios me llama a ser paciente. Es lo que Él está buscando a través de la prueba en mi vida. Darme paciencia. Pero no puedo olvidar que a través de la fe yo debo apropiar, puedo apropiar las promesas de Dios. Esto quiere decir claramente, y Hebreos nos ejemplifica muy bien esto con el pueblo de Israel. Perdón. <coughs> <coughs> Hebreos, les decía, nos lo deja muy claro con el pueblo de Israel, la incredulidad no puede apropiar las promesas de Dios. Es decir, no las veo y vivo mi propia vida basándome en mis fuerzas y en mi capacidad, no en el poder de Dios. Eso no me lleva a apropiar las promesas de Dios. Así es que estos hombres, Manoel y su esposa, de ellos estamos hablando, creyeron a Dios. Y eso fue algo maravilloso. Fue algo sencillo, pero fue maravilloso. Simplemente por fe apropiaron la palabra de Dios como la verdad. Dios se les manifestó, su gracia se manifestó y la promesa de Dios se cumplió. Regresemos a Jueces 13 y leamos los versículos 24 y 25. ¿En donde dice? Jueces 13, 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y hora. Bueno, este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Y dice este pasaje que el Espíritu de Jehová empezó a manifestarse en él. Ahora, vamos a, a, a ponernos un momento en los zapatos de Manoah y de su esposa. Sin duda, no hay nada que uno desee más que esto. Ver que el Espíritu de Dios se manifiesta en la vida de uno de nuestros hijos. Eso es lo que uno anhela, ¿no? Es decir, no, no como Sansón que le dio una fuerza sobrenatural, no. Simplemente que Dios tenga control de su vida, que Dios conquiste su corazón. Eso es lo que más deseamos, entiendo yo. Bueno, ellos lo empezaron a ver. Por eso dice el 24, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Empezó a ver algo que les mostraba claramente que la promesa de Dios estaba ahí. El Espíritu de Dios empezó a manejar la vida de Sansón. Cuando ustedes piensan en Sansón, ¿qué imagen se viene a su mente? Quizá la de un hombre grande, fuerte, fornido y más si le agregamos el pelo largo y parece una figura de, de superhéroes, ¿no? Yo creo que Sansón no era así. Y no solamente porque quiero creerlo, sino porque Dios nos enseña principios contrarios. Dios lo hizo, por ejemplo, con Gedeón. Vamos a, a aquí en jueces, vamos a regresar un poquito en el libro de jueces. ¿sí? Fíjense lo que dice en el capítulo 6 del libro de jueces, encontramos a Gedeón. Vamos a leer acá en los versículos 13... En adelante, vamos a leer, dice, y Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? No solamente Gedeón, bueno, era temeroso, él estaba escondido, sino que tampoco confiaba en Dios. Tenía... Un concepto equivocado de lo que estaba pasando. Daniel dijo, Señor, nuestros pecados nos tienen así. Jeremías también lo reconoció. Gedeón dijo, el Señor nos ha desamparado. Sin reconocer lo que estaba pasando. Pero Dios usó a Gedeón. No solamente él era, podríamos decirlo así, débil, de carácter, sino que también era un hombre, como Dios nos menciona en este pasaje, que no era ni esforzado ni valiente. Vamos a leer un poquito más acá, en el versículo 11 ahora, de Jueces 6. Y viene el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que en Tenofra, la cual era de Joás a y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El trigo nunca se sacudía en el lagar, el trigo se sacudía en las montañas o en lugares abiertos, donde el viento corriera, él está escondido, eso es lo que él está haciendo. Este es un hombre cobarde, pero Dios lo toma y lo usa. Ahora, ¿qué concepto tenemos de nosotros mismos? Vamos a ir a Primera de Corintios para esto, Primera de Corintios, y vamos a leer acá, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, vamos a leer lo siguiente, vamos a empezar desde el versículo 20, en donde dice, Primera de Corintios 1, 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué hay en nuestras vidas? ¿Hay sabiduría humana? Pues bueno, no es eso lo que Dios quiere usar, no es eso lo que Dios puede usar. Brinquémonos o pasémonos al versículo 26 de 1 Corintios 1. Según, sí, 1 Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pues espero que Dios nos pueda dar claridad en esto. No somos nada ni nadie. Es por eso que no tiene sentido ser orgullosos o actuar con soberbia. Más bien Dios llama, todo lo contrario. Dios toma de entre aquellos débiles aquellos que quiere usar. Regresando a la vida de Sansón, en Jueces capítulo 13, el Espíritu de Dios se comenzó a manifestar en él y debió haber sido algo tremendo, algo muy obvio, para que todos pudieran ver que la fuerza no dependía de sus brazos musculosos Dependía del Espíritu de Dios. Vernon <coughs> Magee, aquel maestro de la Biblia que muchos han escuchado, lo decía de esta manera, Sansón, más que parecer el hombre fuerte del circo, debió haber parecido el enano del circo. ¿Por qué decía él esto? Porque era muy obvio, debía ser muy obvio, que la fuerza venía de Dios y no de él. Lo importante es que nosotros reconozcamos esto. Sin la presencia clara y llena del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no pasa nada, no pasa nada. Es decir, claro, entendamos lo siguiente, ¿no? La salvación es algo maravilloso que Dios ha hecho a través del sacrificio de Cristo y por gracia le extiende a todo aquel que por fe la apropia, ¿sí? Y eso, eso no tiene nada que ver con lo que yo obre, tiene que ver con su gracia. Pero debo entender que Dios me ha llamado a crecer en esa gracia, a esforzarme en su gracia, a conocerle a Cristo, a conocerle profundamente a Él a través de su palabra. Es más, Él me ha llamado, ¿sí?, a llenarme de su Espíritu. Es un, es un mandato de Dios. No es algo que, si yo me siento y espero, Dios va a hacer de forma milagrosa. Es algo que Dios me llama a buscar en comunión con Él. Eso se trata Así es que no entendamos o no pensemos que Dios lo va a hacer como, Sansón, como en Sansón con nosotros. Dios nos ha llamado a buscar esa llenura del Espíritu y esa se encuentra en la sumisión a la palabra de Dios, en la sumisión a su palabra. No hay, no hay jactancia alguna en esto en el hombre. Dios lo produce, Dios lo hace, todo lo hace Dios, pero nos llama a apropiarlo y ese es el paso que nos llama a dar. Así es que nosotros debemos reconocerlo, vamos a leer algunos versículos, como Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5, Dios nos dice en el versículo 18, claramente este mandato, dice Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Dios nos llama a ser llenos del Espíritu, a buscar esa llenura del Espíritu, ¿sí?, en el Libro de Hechos nosotros tenemos ejemplos de cómo estos creyentes vivieron llenos del Espíritu y cómo vivieron llenos del Espíritu constantemente. Leemos algo en el Libro de Hechos. Ellos vivían en oración. Ellos vivían en la palabra. Ellos vivían con un propósito único en sus vidas, servir a Cristo. Ellos vivían llenos del Espíritu. Y es la manera en la que Dios nos llama también a nosotros a vivir. Ese es su plan. En los días de los jueces, el Espíritu Santo se movía de forma distinta. En el Antiguo Testamento Dios nos habla de que el Espíritu venía sobre quien Él decidía que viniera. En nuestros días esto es distinto y Dios nos explica en la palabra, porque en nuestros días Dios da el Espíritu a todo aquel que cree Si vamos a Efesios, estamos en Efesios, vamos a leer en Efesios 1, los versículos 13 y 14 dicen, Efesios 1, 13 y 14, «En Él también vosotros», es decir, en Cristo, Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En el momento que la persona cree en Cristo como su Salvador, Dios lo sella con su Espíritu. Y esto no, no, no cambia, es decir, ese sello no lo pierde el creyente, no lo puede perder porque es la promesa de Dios, y hay muchos pasajes que apoyan esto. En el tiempo de Sansón era distinto, en nuestro tiempo es como Efesios nos dice. Y lo que debemos apropiar de esto, la enseñanza que debemos tener acá, es que Dios anhela que busquemos esa llenura del Espíritu. Para esto debemos reconocer algunos principios. El pecado apaga el Espíritu. Efesios capítulo 4, vamos a ir a Efesios capítulo 4, y vamos a leer acá el versículo 30. Dice, habla de contristar, perdón, dice Efesios 4.30, Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo contristamos? El pecado contrista el Espíritu. Si yo anhelo vivir lleno del Espíritu, debo entender este principio. El pecado contrista el Espíritu. Si yo doy libertad al pecado en mi vida, el Espíritu se contrista, y la llenura del Espíritu no puede venir. Es bien importante que nosotros lo entendamos, ¿no?, si vamos a Primera de Tesalonicenses y leemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 nos dice lo siguiente Primera de Tesalonicenses 5, 19 dice No apaguéis al Espíritu Esto quiere decir que el Espíritu también se puede apagar ¿Cómo se apaga el Espíritu de Dios? Bueno, el pecado lo contrista pero cuando el creyente no atiende a la palabra de Dios. Es decir, el no someterme a la palabra de Dios, sino someterme a mi carne, apaga el espíritu. La manera de no apagar el espíritu es someterme a la palabra de Dios. Ese es el camino. Y esto requiere que yo busque comunión con Cristo a través de su palabra. Ningún creyente puede vivir lleno del espíritu si su Biblia está ahí en una repisa empolvada. No se puede. ¿sí? Ahora, claro, hemos entendido y lo hemos visto muchas otras veces, no solamente se trata de leer como un ritual, se trata de darle cabida a la palabra de Dios en nuestras vidas, como en Juan capítulo 8 lo enseña el Señor Jesucristo. Pero debemos comprender, la llenura del Espíritu, Dios nos llama a buscarla. Él la da, y no hay mérito alguno en esto en el creyente, de obtenerla, porque es Él el que la da por gracia, pero me llama a buscarla. Si yo no lo entiendo no la buscaré y si no la busco yo me dirigiré y voy a pensar que Dios me dirige pero yo me estoy dirigiendo así es que regresemos a Jueces capítulo 13 ¿sí? decía el último versículo que leímos que el Espíritu de Dios empezó a manifestarse dice el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaura bueno vamos a iniciar el capítulo 14 ahora en este capítulo vamos a ver que existe un gran peligro. Existe un gran peligro para aquel que ha sido llamado viviendo en el espíritu en poner sus ojos en la manera que el mundo vive. Otra vez se los vuelvo a decir, existe un gran peligro para aquel que ha sido llamado a vivir en el espíritu en poner sus ojos en la manera que el mundo vive. ¿Por qué? porque esto es lo que pasó con la vida de Sansón. Vamos a leer los versículos 1 y 2 de Jueces 14. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Qué pasó con Sansón, no? Sansón ha sido llamado por Dios a algo específico, pero en este momento lo ha perdido completamente de vista. Vamos a leer Sansón, eh, Sansón, no, Jueces 13, ¿no? Jueces 13, versículo 5 dice, Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y fíjense lo que dice, Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. El propósito de Dios era que la vida de Sansón fuera la que los libraba de la mano de los filisteos. Ellos eran sus enemigos, pero Sansón está haciendo todo lo contrario, se está fijando en una filistea. Nuevamente, es triste cuando el creyente empieza a apropiar la manera de vivir del mundo y se empieza a dirigir por las mismas cosas que el mundo se dirige. Pierde de vista por completo el propósito de Dios en su vida. Y no hay cómo verlo, no hay cómo encontrarlo, hasta que se vuelva a Dios. Ese es el camino. De alguna u otra forma, Dios va a trabajar en la vida de Sansón. Lastimosamente, él perdió de vista esto. Perdió de vista el propósito de Dios para su vida y puso sus ojos en las cosas del mundo. Vamos a leer un versículo que, que es muy claro, en Primera de Juan. Bueno, son tres versículos. Primera de Juan, en el capítulo 2 de Primera de Juan, ¿sí?, Qué, qué increíble es, saben, muchas personas saben, conocen estos versículos, pero no viven conforme a ellos. Dice Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice Juan 2, 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa, el mundo pasa, pero no lo queremos aceptar, ¿sino? aquel que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre importante es que nosotros meditemos en versículos como este, aunque se lo sepan de memoria. Por eso les decía, a veces Dios nos quiere llevar enseñanzas que ya conocemos, pero que hemos olvidado quizá. O simplemente no han afectado nuestras vidas. Sansón tiene un propósito. Es maravilloso lo que Dios está haciendo con Sansón. Pero él lo pierde de vista porque pone sus ojos en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria de la vida pone sus ojos en este mundo, y todo entonces empieza a venirse abajo en su vida. Al perder de vista la palabra de Dios, todo se viene abajo, y los principios de Dios que el Espíritu podría llevarnos a vivir, empiezan a ser sin sentido para nuestra carne. Eso es lo que pasó con Sansón. Él empezó a poner sus ojos en las cosas del mundo, y todo esto empieza a nublar por completo lo que Dios quiere hacer en él, lo que Dios ha hecho en él hasta este momento. Ha puesto sus ojos en el mundo y el principio de Dios ya no tiene sentido para su carne. Vamos a ir a 2 Corintios 6, porque aquí tenemos algo muy claro y muy sencillo de comprender. 2 Corintios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 17 hasta... Perdón, desde el capítulo 14 leamos, ¿sí? 2 Corintios, eh, Corintios 6, desde el 14 hasta el 7.1. Están seguidos. Dice, dice lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sansón perdió de vista esto por completo. Y cuando el creyente pierde esto de vista, todo absolutamente se viene abajo. Por supuesto que es un pasaje que podemos relacionar directamente con lo que estamos leyendo. Sansón se fijó en una filistea, va a unir, quiere unir su vida en yugo desigual con alguien que no solamente es incrédulo, sino pagano. Pero no se limita esto a las relaciones de pareja, esto se extiende a todos los ámbitos de la vida del creyente. Nuestro círculo de amigos, por ejemplo, Nuestros, las personas con las que nosotros compartimos nuestra vida socialmente hablando, debemos entender, o los negocios, por ejemplo, debemos entender que el mismo principio se aplica. Si yo anhelo vivir para Cristo, debo poner mis ojos en Cristo. Claro, yo entiendo muchas veces esto, me tiene que llevar a renunciar a aquellas cosas que en el mundo podrían traer un beneficio para mí. Exactamente lo mismo que Sansón no estuvo dispuesto a hacer. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos a hacerlo? Esto tiene que ver con todo lo que hemos visto. La confianza en la palabra de Dios, la seguridad en quién es, ¿eh? la seguridad en su soberanía. Pero regresemos a nuestro pasaje. ¿sí? Fíjense lo que sucedió acá. Dice... Eh, la primera parte del versículo 3 de jueces 14, estamos en jueces 14 y su padre y su madre le dijeron no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos ahí vamos a detenernos un momentito Manoé y su esposa no han olvidado lo que Dios ha hecho ellos tienen claro quién es Sansón o el propósito de Sansón para su vida, eh, perdón, a propósito de Dios para la vida de Sansón, a eso me refiero ellos no lo han olvidado y claramente le hacen ver a Sansón que se está equivocando ahora, ese es el camino que Dios anhela para nosotros como padres hacer ver el camino de Cristo, ¿sí? sin embargo, tristemente Sansón ha decidido hacer algo que nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer, él ha decidido poner su deseo por encima de la palabra de Dios. Cuando el creyente hace esto, todo se viene abajo. No podemos nunca poner nuestro deseo por encima de la palabra de Dios. Fíjense que esto es algo sumamente peligroso de hacer. Aquí todo se arruina. Porque yo deseo esto. Y como lo deseo, empiezo a hacer algo. Empiezo a torcer la palabra de Dios para justificar mi deseo. Eso es muy común y es sumamente peligroso. Empiezo de alguna u otra forma a cerrar mis ojos a aquellas cosas de la palabra que me enfrentarían y la empiezo a abrir solamente en aquellos que me dan libertad para hacerla. Debo ser muy cuidadoso con esto, ¿sí? Porque todo se arruina. Cuando ponemos nuestro deseo por encima de la palabra de Dios, todo se viene abajo. Empezamos a justificar nuestro pecado. Fíjense lo que Sansón dice al final de este versículo. Versículo 3 estábamos, ¿no? Dice, y Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer por mujer, porque ella me agrada. Porque ella me agrada. Porque esto es lo que yo quiero hacer, al final de cuentas. Y cuando nosotros ponemos por encima lo que nosotros queremos hacer, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ya todo se ha perdido. Aquí es donde hay lecciones muy claras, muy prácticas, muy sencillas, pienso yo. Y no podemos pasarlas por alto. Quizá hoy en nuestras vidas nosotros estamos empeñados en algo. Pero quizá no estamos claros o seguros de que sea la voluntad de Dios. ¿Qué sentido tiene entonces seguirlo? No tiene sentido poner mi pensamiento, mi deseo, lo que yo quiero, antes de lo que Cristo me ha llamado a vivir. No tiene sentido poner mi deseo antes que la palabra de Dios. Esto me hará torcer todas las cosas. Cuando el creyente hace eso, pretende cambiar la posición entre Dios y él. Ya Dios no es el Señor, el creyente toma esa posición. Ahora el creyente está al mando, y eso nunca es la voluntad de Dios. Él ya no es el Señor, nosotros pretendemos serlo, y nuestro deseo gobierna, no el de Dios. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, esto le pasó a los Gálatas, y si vamos a Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo les habla de una forma clara y directa, y simplemente les dice en Gálatas, capítulo 5, versículo 17, lo siguiente. Dice acá, no, perdón, es Gálatas 5.7, no 17, Gálatas 5.7. Ya vamos a leer el 17 también. Gálatas 5.7 dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Qué versículo, no? Vosotros corríais bien. Hasta el 1325 de Jueces, Sansón corría bien. Pero luego dice: ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Bueno, hay que meditar en esto en nuestras vidas, ¿no? Porque fíjense, cuando una persona viene a Cristo, empieza bien. Por eso podemos decir con libertad que todo creyente en Cristo empezó bien. Pero, ¿qué pasa en su caminar con Cristo? Muchas veces este mundo nos bombardea con aquellas cosas que aparentemente deben ser lo más importante. Y empezamos a poner nuestro deseo, nuestros anhelos, nuestras convicciones que no vienen de la palabra, por encima de la palabra. Eso no tiene sentido. Cuando hacemos esto, nos hemos torcido y debemos meditar en esto. Vamos a leer ahora en Gálatas 3, Gálatas 3 versículo 3. 4, es, es, es algo que está hablando, ellos se habían desviado por el legalismo, pero es algo que podemos apropiar en todo sentido cuando nuestro corazón se va detrás de algo, dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, fíjense cómo empieza, tan necios sois, quizá Dios nos diría lo mismo ahora a nosotros, tan necios sois, Hubo un tiempo en que vivieron en el Espíritu, pero ahora los gobierna su carne, tan necios son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, dice. Tantas cosas habéis padecido en vano. El anhelo de Dios nunca es este. Sansón empezó a manifestarse el Espíritu de Jehová como lo vimos en la tierra de Dan. Pero ahora sus ojos están puestos en algo que él desea. Y no se va a detener, tristemente no se va a detener. Va a dar su vida por alcanzar su deseo aun cuando esto esté completamente fuera del propósito de Dios para su vida. Es algo muy triste, porque la vida de Sansón fue una tragedia, realmente fue una tragedia. Dios, pudo, Dios quería hacer de él, pudo haber hecho de él algo maravilloso, pero su vida fue una tragedia. Esa es la historia que tenemos. Y todo empezó con esto, cuando su deseo empezó a ponerse por encima de la palabra de Dios. Ahí todo, absolutamente todo, pierde sentido. ¿sí? Pues vamos a detenernos ahí porque el tiempo se nos termina nuevamente. Y si Dios permite, vamos a continuar con este pasaje. Yo les invito a que por favor lean Jueces 14 para poder tener eh, en mente lo que vamos a estudiar en nuestros próximos estudios. ¿sí? Entonces, eh, son enseñanzas sencillas, como les digo, no es tal vez una misma enseñanza en todo el pasaje, son varias lecciones pero yo creo que pueden ser muy útiles, ¿no?, como esta última que estamos viendo. Entonces pues vamos a pedirle a Dios que nos lleve, vamos ahora. Te agradecemos, Padre, porque Tú nos recuerdas, mi Dios, cosas maravillosas que Tú nos dejaste en Tu Palabra, como que Tus promesas son fieles, Tus promesas son verdaderas, mi Dios. Están ahí, Señor, para aquel que las quiera apropiar. Te pedimos, pues, Tu ayuda para que podamos, Señor, buscar esa llenura del Espíritu, Señor, para que tú nos muestres, Señor, si hay en nuestras vidas quizá algún deseo, quizá algún pensamiento que se está poniendo por encima de tu palabra. Señor, enséñanos si hay algo en lo que hemos puesto nuestros ojos que nos tiene desubicados, Padre, o simplemente nos ha llevado a perder de vista por completo el propósito por el cual tú nos has hecho tus hijos. Ayúdanos pues, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, a venir a ella, Señor. Danos tú, Señor bendito, esa fe necesaria para apropiar tus promesas. Te pedimos tu ayuda para esto, Padre, y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención.